0: Leuk dat je luistert en welkom bij de Pioniers van de Vooruitgang podcast. Ik ben Volkert Oosting. Dit is de podcast voor iedereen die op een persoonlijke missie is voor een betere en mooiere wereld. Hier hoor je regelmatig gasten die openhartig vertellen over hun ideale wereld. Van moedige wereldverbeteraars, ruggenbouwers, kwarsenkers, tegenaadse pioniers tot andere passievolle professionals. Ze delen hun persoonlijke inzichten en ervaringen met je. En uiteraard doe ik dat ook zelf over wat mij bezighoudt in mijn persoonlijke missie. Namelijk dat Nederland weer het ruimdenkendste en tolerantste land van de wereld wordt. Mijn gast in deze aflevering zorgde als een jongetje al dat niemand in zijn voetbalteam buiten de boot viel of aan de kant bleef staan. Nu een dikke 50 jaar later noemt hij dat zijn vrouwelijke kant. De kant die hij later nog wel eens zou vergeten. Als manager bijvoorbeeld. Waar hij juist vaak doorschoot in zijn mannelijke kanten. Waar hij weinig tactvol was of ongeduldig in zijn werk, zo bekend hij. Maar soms deed hij dat ook om zich te wapenen tegen onrechtvaardige situaties op de werkvloer. Hij schudde het de afgelopen decennia allemaal van zich af. Om de wereld van werk wat menselijker te maken met zijn kennis van leiderschap. Ik heb het natuurlijk over Dick Rocha. Hij neemt ons zeldzaam openhartig mee in de schaduwkanten en zonnige kanten van leiderschap. Ik vroeg hem natuurlijk niet alleen wat hij tegenkomt in organisaties, maar vooral ook hoe hij zelf de balans terugvond tussen zijn vrouwelijke en mannelijke kanten, waarmee hij nu al decennia lang managers en professionals helpt in hun leiderschap. Ben je nieuwsgierig geworden? <laughs> Luister dan even verder. Ik wens je veel luisterplezier. Hier is Dick Rocha. Dik, wat mooi. We, we schoven net aan tafel met de microfoons open. En het eerste wat je neerzet, uh, zijn er twee schaakstukken? Het zijn twee schaakstukken, ja. Ja, en ik heb niks gevraagd, maar ik ben natuurlijk wel even benieuwd... Uh, waarom jij in ons gesprek
1: uh, die twee schaakstukken uh, meeneemt. Ja. ja, het is natuurlijk ontzettend leuk om hier te zijn uh, met jou... om uh, over zaken met elkaar te bomen. Ja, dit zijn mijn twee vrienden, die neem ik altijd mee... Sinds kort eigenlijk, hoor. Hebben ze ook een naam? Uh, ik noem ze gewoon, uh, ja, mijn twee paarden. En nee. uh, ze zijn alle twee oké. Okay. Uh,
0: Waarom nam je ze mee? Ja, we omdat... zijn hier in Den Haag. We nemen deze podcast ja. op in Den Haag. En Den Haag. je zei al straks even, het is een thuiswedstrijd. thuiswedstrijd. En uh, toen ja. kwam je met die twee paarden. Dus ik dacht nog even aan duindicht of zo. Maar... Ja,
1: daar, daar ging ik vroeger wel vaak kijken op het ja? naartoe. ja. De landscheidingsweg, kon kijken naar de. Kon je net door het hek kijken, naar de paarden die daar bezig waren met zulkies erachter enzovoort. Nee, dit, um, deze twee paarden, deze twee paardstukken staat, eigenlijk, heeft eigenlijk te maken met, een, uh, met mijn uh, mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in mij. En het, het zwarte paard staat meer voor de mannelijke kwaliteit. Dat zijn daadkracht, besluitvaardig, resultaatgericht.
0: Er staat een rechts een zwart paard rechts, hier op een ja, kleine tafel. En precies. links staat een, 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 een licht
1: houten, paard. klein, klein paardje. Het zou ja. eigenlijk het witte paard moeten zijn. Dan is het nog zoals, onderscheidender.
0: Zoals je op, die op het schaakbord ziet, hè? Precies, ja, ja.
1: exact. En uh, het witte paard, of het uh, hout, meer houtkleurige paard, dat is voor... Dat zijn mijn kwaliteiten als empathie, verbinden, luisteren, willen zorgen, willen helpen. En uh, ja, die twee die heb ik altijd bij me. En het is symboliek. En uh, ze bieden mij dus houvast om ook in dit gesprek... Uh, beide kanten van mezelf te kunnen gebruiken. Zodat ik en het goede verbinding met jou kan maken. Uh, maar natuurlijk ook, uh, denk aan mijn zwarte paard... die heel graag een, een zeker resultaat wil hebben of invloed wil hebben. Ja,
0: ja, ja. Beetje, en dat klinkt uh, als een soort reminder voor jezelf. Of is absoluut. het een ritueel ook? Neem je dit ook mee naar je... Want je, 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 hebt,
1: uh, je hebt een eigen bedrijf... Je, je hebt ook allerlei coachings, klanten. Neem je, neem je hem dan ook altijd mee? Ze staan altijd bij. Maar in de coaching staat natuurlijk de, de klant centraal. Mm -hmm. En dan zitten ze in mijn tas. Maar ze ja. zijn er altijd. En, um... nee, je haalt ze er ook nooit uit. Die blijft altijd in je tas Nee, zit. want dat zou in een coaching betekenen dat het om mij gaat. En het gaat niet uh, om mij. Um, het gaat om die cliënt. En dit gaat om, dit gaat om mij. En ik zit hier namelijk ja. mezelf. Ja. Weet je, dus... Um, dit is wat mij helpt om van binnen naar buiten, in dit geval naar jou, in deze context, de, de, dingen, ja, de goede dingen goed te doen, zeg maar.
0: En hoe werkt dat dan voor jou, Dick? Hè? Want je zegt, uh, we hadden het net even over die reminder, alsof je je ergens aan herinnert, je mannelijke en vrouwelijke kant, zeg je? kwaliteit En
1: kwaliteiten? Ja. Wat, wat vergeet je dan? Wie, welke vergeet je het snelst? Die, uh, die vrouwelijke kant, die vergeet ik er snelst. Deze liep als het ware. Een, uh, ik zet even het zwarte schaakstuk wat naar voren. Die liep eigenlijk heel sterk vooruit in mijn zakelijke leven vroeger. En deze kant die was min of meer verborgen, die vrouwelijke kant. Die ja, was er is, wel, alleen ja, die gebruikte ik niet. Zeg
0: maar. Je zet nu op tafel zet je het, 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 het witte paardje, zet je
1: ongeveer 10, 15 centimeter achter ja. de zwarte. Hè? Ja. En ik durf zelf te zeggen, vroeger stond hij eigenlijk een beetje zo. Met het gezicht naar achteren en de andere kant uit. De rug toe? De rug naar het zwarte paard. Ah. Of het zwarte paard keerde de rug naar het witte paard, kun je ook zeggen natuurlijk. Maar die twee konden elkaar niet goed verdragen. En hoe sta je nu naar mij in ons gesprek? Welke is aan? Nou, nu is natuurlijk vooral deze heel sterk okay. aanwezig. Maar ja. ze gaan altijd samen namelijk. Het gaat om, het, althans in mijn visie gaat het om, bij leiderschap en, en leidinggever gaat het om die twee kanten met elkaar te verbinden en in balans te brengen met elkaar. Vandaar dat ik ze ook niet de een vooruit zet, de ander achteruit nu... maar ze naast elkaar zitten. Ze trekken met elkaar op. Ze mogen er alle twee zijn. Daar gaan we het straks vast nog over hebben.
0: Hè? Maar je maakt me nu ook wel nieuwsgierig... Um, hoe dat in jouw leven tot nu toe gaat met die verschillende kanten. Hè? Je, noemt, uh, je noemde net werk. Maar er uh, zijn vast nog wel meer situaties waarin jij... zeg maar bewust bent geworden of misschien iets hebt geleerd over...
1: je vrouwelijke en je mannelijke kwaliteiten. Nou, kijk, als mijn mannelijke kwaliteiten uh, doorschoten vroeger, ja, dan werd het uh, voor de mensen om mij heen uh, eigenlijk wel heel onveilig. Hoe was dat dan voor die mensen? Hoe nou, was dat? Dan drukte ik mijn zin door. Of ik wilde mijn gelijk halen. Of ik wilde dat mijn, in het gezin vroeger, uh, mijn vakantieidee uh, werd gekozen. Want waar ging je graag naar op vakantie? Waar, 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 waar zuurde je dan over? Nou, ik zit, ik zit de liefste zit ik op een, een mooi resort ergens in Egypte. Waar alles uh, voor één of twee weken voor me wordt uh, verzorgd of gezorgd. En uh, daar kan ik ook een beetje invloed uitoefenen. Of dat mensen mijn bedje klaarleggen, ochtends enzovoort. In die zin, uh, dat roept ook wel een bepaald appel op. Maar dat is voor mij wel een soort ideale vakantie. Gewoon echt, ja. nou, mag, nou kan mensen gaan nu eens even voor mij zorgen... in plaats dat ik voor mensen zorg of mensen help, zeg maar. Ja. En ja, niet iedereen vindt dat even leuk, natuurlijk. En noem jij dat dan mannelijk? Nou, de manier waarop ik dat, probeer dat erdoor te krijgen. Zeg maar, die daadkracht. En dat is mijn resultaatverwachting van mij. Dat wil ik heel graag. Dus ja, dat komt dan op dat moment vooruit. En dan zegt... Dat witte paard wil helpen, doet nou op een wat empathische manier. Vraag ook even goed wat de anderen wensen, et cetera. Ja. En dat, dat, dat hoor ik wel, maar ik luister niet echt naar. Want dat paard wil, dat zwarte paard wil in principe zijn eigen zin doordrijven.
0: En wat is er toen uiteindelijk gebeurd? Hè? Toen je nog even terugkomt op je opmerking over dat je dat deed in je werk. Uh, uh, waar draaide dat op
1: uit? Nou, dat draait natuurlijk uit op uh, proberen... Uh, de lat voor mensen steeds hoger te leggen natuurlijk, maar ook voor mezelf. He, dus uh, mensen heel nadrukkelijk op hun verantwoordelijkheid wijzen... dat ze iets te doen hadden bij mij in de teams. Ja. En dat ik ook wel resultaten verwachtte. En die resultaten die, uh, lagen doorgaans hoger dan ze zelf voor ogen hadden. En, en dat gaat niet op goed of fout. Maar het gaat om het effect wat het had voor de relatie en de samenwerking. Ja. En sommigen konden dat heel erg goed als ze ook zo'n sterk zwart paard hadden maar mensen die wat meer zeg maar, de vrouwelijke kwaliteit in zich hadden... Ja, die vonden dat vaak natuurlijk heel confronterend en directief.
0: Vonden ze jou dan op zijn gezegd een eikel?
1: Ik denk als je dat aan ze zou vragen wel, ja. 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 Ik denk dat mensen het niet makkelijk met mij hebben gehad vroeger... toen ik in die leidinggevende positie zat. Hai. Nee. Dat vonden ze best uh, situationeel heel lastig, ja. Situationeel wil zeggen... Nou, ik ben natuurlijk niet altijd zo... Maar nee. als we bijvoorbeeld in vergaderingen zaten... Ja, dan wilde ik wel dat die vergadering goed, goed verliep... en dat er resultaten werden geboekt en, en goede afspraken werden gemaakt. En dat ook nog eens een keertje in de tijd die we hebben afgesproken... de agenda werd afgerond. Dus ah, zet, daar zet ik best druk op. Dat klinkt ook wel een beetje alsof je wilde scoren of zo. Resultaten. Ja, natuurlijk, ja. Ja, ja. ja, want kijk, hoe beter ik scoorde met mijn, ja. met mijn afdelingen... zeker voor wat betreft de financiële resultaten... Ja, hoe beter dat uiteindelijk uitpakte voor mij. Dus dat ging uiteindelijk ging het natuurlijk om mij. Om mijn behoeftes, belangen en, en doelstellingen. Ja. Het ging veel minder om hoe die mensen in de wedstrijd zaten uiteindelijk.
0: Maar jij moet dan ook wel hebben gezien als mensen die eikel vonden... dat ze, uh, ja, dat ze misschien bij het koffiezetapparaat gingen mijden.
1: Uh... Nou, ik kreeg in ieder geval niet uh, altijd te horen wat ik uh, zou moeten horen eigenlijk. Ah, ja. Mensen waren niet openhartig naar mij. Voldoende openhartig. Want hij voelde zich gewoon niet veilig genoeg. Maar voor jou dan, hoe was het voor jou? Of ging dat compleet aan je voorbij? Ik nam dat wel waar, maar ik deed er niks mee. Want kijk, dat witte paard, dat zou daarop, uh, die zou daar mee, die zou dingen in gesprek brengen. Die zou ja. dingen benoemen. en Die zou gaan vragen stellen hieromtrend. Ja. Maar deze zwarte denk van nou, dat uh, is geen probleem. Uh, we gaan recht op het doel af. Ja. He, en daar moet even geen gezeur of vertraging bij zitten. Want het andere vertraagt alleen maar. Gedoe noemen we dat. Dat wilde ik natuurlijk niet.
0: Je bent nu wat jaartjes verder. Hè. Um, gaan, die kanten, gaan de scherpe kantjes er wel een beetje af voor je gevoel in de loop der jaren?
1: Of is dat ook wel hard werken? Nou, het is, het is hard werken. Uh, vooral uh, heel vaak uh, uh, op, uh, op je gezicht gaan. Gewoon op, je, op zijn haar gezicht op je bek vallen. En weer opstaan reflecteren, weer een keer vallen of struikelen en weer opstaan. En niet dat iemand anders jou helpt, maar dat je dat zelf doet. Is dat een vrouwelijke of een mannelijke kwaliteit voor jouw gevoel? Beide. Op dat moment werken ze met elkaar samen. Dus de, de zwarte kant, de moedige kant, die zegt oké, okay, vallen is prima. Hm. En de vrouwelijke kant zegt ja, maar niet te hard vallen dat je builen en schammen krijgt. Want je moet nog wel verder en, en wie doet hebt... dat van nature het makkelijkst, dat reflecteren? Zijn dat mannen of vrouwen? De kwaliteit is meer de vrouwelijke kant. Ja, ja. Die zijn uh, wat, veel, wat meer zelfreflectief in mijn optiek. En uh, de mannelijke kant heeft natuurlijk veel meer met stoerheid te maken. En weet je, wat, de, de andere kant is wat zachter, wat meer vanuit de verbondenheid, vanuit de empathie en de compassie. En dat, zwarte heet het, toch meer vanuit ja, resultaatgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie. Die kijken veel meer naar de output, zeg maar, dan de weg ernaartoe. Ja, ja. Dus de, de weg is voor mij het doel en niet meer het doel op zich. Dat Hoe is...
0: reageerden vrouwen dan? Als jij zo in die, uh, ja, in die tijd van uh, waar je het net over had, van uh, ja,
1: een beetje met een soort van uh,
0: oogklep op, om maar even in paden termen te blijven.
1: Ja, nou, kijk, de vrouwen die zelf ook natuurlijk, uh, dat zie je nu natuurlijk ook heel, best wel gebeuren. Zeker bij een hogere leidinggevenden, om het zo te zeggen. Dat, uh, ja, vrouwen kunnen daarin mannen natuurlijk ook van een soort uh, gaan imiteren. Want ze denken dat ja, die mannelijke die kanten, die ik net benoemde, al een aantal, ja, zo, zo moet ik leiding geven. Want dan wordt dat geaccepteerd van mij en dan ben ik een sterke leider. Dan is dat ook bij jou? Uh, die of werkt vrouw... je niet veel met vrouwen in ja, wel, ja, wel, Sommige vrouwen deden dat andere vrouwen hadden daar vreselijk veel, veel moeite mee. Weet je wat? Die, gingen die gingen huilen, bijvoorbeeld op een gegeven moment, dat heb ik meegemaakt. En bij de, jou, in het ja, gesprek, ja. ja. ik gaf iemand stevige feedback. En die feedback was inhoudelijk... was, die, was je gewoon bot misschien? Of? I, nou, direct. Direct. Ik zei het gewoon waar het op staat, letterlijk. Alleen dat deed ik niet takvol. Weet je wel, dat is het, je kan feedback geven natuurlijk op een, op een manier waarmee je, je invloed hebt. Ja. En die binnenkomt, en dat ja. doe je vanuit de verbinding. Maar op het moment dat je het alleen maar doet vanuit je eigen belang... en problemen die je op dat moment hebt... dan ja. gaat het alleen nog om jou en niet meer om de ander... En, en dat, had ik dat dan hierdoor. ook aan je voorbij,
0: Dick? Dat, dat, je ziet haar huilen, dus je zag haar huilen. Sorry. Je zei net van, ja, dat ging een beetje aan, aan, je, aan je voorbij. Maar dat moet dan toch wel op een of andere manier
1: binnenkomen als dat gebeurt. Ja, maar het, het gek is, het, het lijkt je net op in zo'n situatie... ik noem dat zelfgerichtheid... dat je als het ware een kartonnen doos over je hoofd zet op dat moment. Want je ziet alleen nog maar datgene waar je zelf mee worstelt. Ja, en dit ging over kritiek van een klant op onze dienstverlening. Oh, ja. En daar had ik voor mijn vakantie afspraken over gemaakt met die betreffende uh, medewerker. En toen ik terugkwam, ik was nog in één minuut op kantoor... er hing al die directeur van dat bedrijf aan de telefoon... dat het niet goed was gegaan de afgelopen drie weken. Ja, en daar sprak ik die vrouwelijke collega op aan. Ja, die schrok daar zo hevig van. En was, inhoudelijk was dat correct wat ik had, alleen de vorm waarin ik dat goot... Mijn stemritme, intonatie, het gezicht, wat ik trots op mijn houding. Mm -hmm. Ja, dat bracht haar vooral aan het wankelen, om het zo maar te zeggen, uit evenwicht.
0: En daar dus kwam er dan goed.
1: wel eens een vrouw uh, bij op terug? Nou, ik, wij hadden wel een, uh, toen de tijd nog een, een secretaresse. En die uh, zei tegen mij: oh, Je kan het een beetje minder, want dit vind ik niet oké. Okay. Ah, ja. En die hield me erg wel de spiegel voor, maar dat deed ze op een, op een manier die natuurlijk sterk uh, aan, aan die vrouwelijke kant van mij, zeg maar, ja. uh, appelleerde. En uh, op dat moment, eerlijk te zijn, openhartig te zijn... Ja, dacht ik wel van, oeh, ik krijg even feedback... nou, dat ga ik aan de volgende keer wel anders doen. Maar de vraag is, of dat natuurlijk in één keer lukt. Nou, dat lukt natuurlijk niet in één keer.
0: Waren er dan ook wel eens mensen in die... tijd. zij deed dat dan uh, bij jou? Uh, ze zag misschien ook wel dat anderen van jou schrokken. Ik kan me voorstellen in dat soort functies heb je toch vaak vrouwen of mannen... die dat heel snel doorhebben, denk ik. Uh, waar schrok jij wel eens van leidinggevenden of managers... waar je voor werkte?
1: Nou, ik weet het wel, mijn eerste baan... dat was bij een administratiekantoor hier in Den Haag. En uh, daar had ik een bepaalde taak. Uh, dat moesten formulieren, moesten formulieren, moest gestuurd worden... Uh, uit die centrale organisatie... naar allerlei soorten zorginstellingen en, en zorgverzekeraars... En uh, die man die werd op een gegeven moment daar uh, onderdirecteur. En op een gegeven moment sprak hij mij aan dat ik uh, structureel fouten maakte in het verzenden van type formuleren. Daar had hij klachten over ontvangen. Nou, ik deed dat werk al een aantal jaren en ik had er nooit een klacht ontvangen. Nou, en ik, uh, ik heb alles nagekeken. Toen de tijd natuurlijk alles nog geregistreerd met uh, pen en potlood in boekjes. En in mijn idee waren dus dingen weggegumd en veranderd. Er waren bewust fouten gemaakt. En dat noem ik dan manipulatie. Want we hebben het hier over natuurlijk over de, de schaduwkanten van leiderschap. Hè? En uiteindelijk, ja, deze man wilde mij gewoon uit de organisatie hebben. Omdat, ja, ik ben vanuitzij ook nog wel een kritische persoon. Dus ik zeg nogal gauw waar het op staat. En dat zal ik in die tijd echt niet heel tactvol hebben gedaan, denk ik. Maar wat meer recht voor zijn raap, om het zo te zeggen. En uh, ja, dat vond die man waarschijnlijk uh, niet prettig. En hij was uh, toch al voorbestemd om uh, algemeen directeur van die club te worden. Schrok je van hem of, of wat deed het met je? Nou, ik werd er wel bang van, ja. Ik, ja. Was, dan, ik was het twintig of zo. En dit had ik nog nooit meegemaakt natuurlijk.
0: Waar schrok je het meeste van?
1: Nou, van de oneerlijkheid in mijn ah, ja. beleving. Want er waren fouten, bewust fouten gemaakt. Ik wist zeker dat ik ze niet had gemaakt. Maar ik kon het tegendeel natuurlijk niet bewijzen. Hm. Eh, maar je krijgt wel een stempel gelijk op je voorhoofd gezet. En dus je werd heel erg in de gaten gehouden. Ik werd natuurlijk in een soort regime gezet van controle. Dus ik was een stuk van mijn vrijheid kwijt. Nou, vrijheid of autonomie is wel een van mijn kernwaarden. Dus ja, daar werd toen wel, zeg maar, even geweld aan gedaan. En uiteindelijk heb ik gewoon eieren voor mijn geld gekozen. En ik ben gewoon solliciteren. En ik ben elders bij een bedrijf in Den Haag gaan werken.
0: Heb je toen uh,
1: vaker meegemaakt? Uh, bij het bedrijf daarna niet, maar later in mijn loopbaan wel, ja. Ja? Je, ja,
0: je, ja, je, je kijkt, ja, je, je knikt nu ook van, dus dat...
1: Nou ja, kijk, uh, ik ben op een gegeven moment ook uh, uit een organisatie uh, gezet. Waarbij uh, de algemeen directeur uh, mij niet meer bij die organisatie wilde laten werken als, uh, als freelance docent, Omdat ik in zijn ogen uh, bij de concurrent was gaan werken. Nou, dat was totaal geen concurrent van dat bedrijf. Maar dan heeft zo'n man dan niet de ballen, om het zomaar te zeggen... om mij dan even persoonlijk te bellen. En zeggen, joh, ik, ik heb hier moeite mee. Dit lees ik in de krant dat jij daar bent gaan werken. En ik heb moeite mee. Nee, die had een medewerker een opdracht gegeven... om mij uit dat docentenkoord te zetten. Nou, dat vond ik een heel pijnlijk moment. Dan denk ik van, ja, als je dan ballen hebt, dan bel me dan zelf op... Maar dat, ik proef dan ook boosheid bij jou nu? Ja, boosheid, ja, dat vind ik onrechtvaardig. Ja. Weet je, Als mensen het niet met me eens zijn... Eh, wat ik doe of wat ik gedaan heb, prima. Daar kan je mij natuurlijk op aanspreken.
0: Ja.
1: Maar doe dat dan wel gewoon rechtstreeks... en niet via een medewerker mm -hmm. of iemand anders. Op een indirecte manier. Dus er werd geroddeld eigenlijk? Ja, ja ik denk persoonlijk... dat de man de confrontatie met mij niet aandurfde. Hm. En dat is, dat is mijn eigen gedachte. Hè? Dat heb ik nooit met hem besproken. Ja, op dat moment denk ik van, ja, als jij de deur dicht doet... weet je wel ik vind? Ik vind het heel mooi geweest. Ja. En ik wil niet zeggen dat ik rancuneus ben naar die man. Want ik heb hem onlangs nog gezien en even kort gesproken. Absoluut niet. Want het is, ik heb heel veel respect voor hem en zijn ondernemerschap. Maar dat stuk leiderschap, ja, dat vond ik hem op dat moment... gewoon naar mij toe, in ieder geval, ernstig te hm. kort schieten. Zijn
0: er van dit soort momenten geweest dik in jouw persoonlijk leven... even los van werk... Um waar je dat ook op, uiteraard op een andere manier wel eens hebt meegemaakt?
1: Ik bedoel dan in de... zin goede... van
0: dat je ergens helemaal kapot van
1: schrikt of uh, de, de angst of... Nou ja, in mijn tijd, maar dan praten we ook al heel lang terug... maar in, de, in, de, in mijn dienstijd heb ik dit soort ervaringen ook wel meegemaakt. Hm. Uh, wat, ja, dat heeft vooral met onrechtvaardigheid te maken. Ik kan heel slecht tegen onrechtvaardigheid. En dus als mensen, als ik het idee heb of ik zie letterlijk dat mensen iemand anders onrechtvaardig behandelen, ja, dan uh, wil ik daar uh, iets mee doen, wil ik daar iets aan doen. Dat, vind, dat voelt zo onveilig, uh -huh. niet alleen voor mezelf, maar met name voor die mensen, dat ik daarvoor wil opkomen, zeg maar. Uh -huh. en dat had ik vroeger ook al, als, als, ik kon redelijk goed voetballen. Dus ja, als we op de, op de gymnastiekles uh, gingen voetballen met elkaar, ja, er werden altijd twee jongetjes werden uitgekozen om uh, twee teampjes te maken. Nou, ik nam altijd de jongetjes die het minste konden voetballen. Je zou zeggen, kies de jongens die goed kunnen voetballen... want dan zou je juist kunnen, ja. uh, kunnen winnen. En het interessante is, op dat moment was natuurlijk in die tijd... mijn witte paard... Ja. Ja, zeg maar, je tilt nu even je witte, witte paard, paard op. Ja, ja. Die was natuurlijk op dat moment veel sterker in mijzelf aanwezig... in die ja. tijd dan... Uh, dit praat ik over de, de zeg maar basisschool, schooltijd, middelbare schooltijd... dan uh, later toen ik leiding ging geven... Ja, ja. En wat hoopt je dat er zou gebeuren toen in die tijd met, die,
0: met, het, met het vragen van die jongens en meisjes uit je klas, die het misschien wat, nou ja, misschien wel wat minder ver
1: waren? Nou, dat um, ze ook gewaardeerd en gezien werden. Mm -hmm. Nog even los wat ze kunnen, maar gewoon als mens, zeg maar. Zo dacht ik toen natuurlijk niet. Nee. Uh, het was meer die zorg van: ja, weet je wel, uh, waarom kiezen ze hun niet? O, lekker meedoen. Lekker meedoen, plezier ja. maken. Je hoort, er ook, je hoort erbij. Ja. Ja. Weet je, wel? je bent lid van onze ja. klas, je hoort erbij. En ook jouw, misschien wel jouw verlangen om, het, om samen die wedstrijd samen te spelen. doen, maar ook om ze iets te kunnen leren. Ja. Ik, want ik kon redelijk goed voetballen... en ik hielp ze ook om hun eigen vaardigheid zeg maar, wat te verbeteren. Ja. Dat denk ik heel spelende wijs natuurlijk. Maar ik had wel het idee, met mijn eigen woorden van nu... dat ik natuurlijk een soort voorbeeld was, ook voor hun. Ben je dat dan eigenlijk... Want dat is erg, hoe jij bent dus. Uh, toen was je, hoe oud was je toen? Nou, de lagere school was ik... Uh, ik speelde op mijn zevende of achtste al in het in ja. schoolelftal. Toen was ik uh, acht, ja.
0: ja. Acht. En al flash-forward naar die voorbeelden die je daarnet gaf over je werk...
1: ben je dat eigenlijk helemaal kwijt? Ik ben, het, ik, ik ben dat stuk kwijtgeraakt, ja. ja. Onderweg. Ja. <laughs> ik heb het uh, thuisgelaten, om het zo maar te zeggen. Ja. ja. Ja.
0: Was het voor jou een uitdaging om, om, om dat stuk weer terug te vinden?
1: Nou, dat was... Uh, daar heb ik heel wat eh, tranen om eh, laten lopen, ja. Hm. Dat waren wel heel harde spiegels die ik aangereikt krijg. Maar achteraf ben ik daar natuurlijk heel dankbaar en blij om. Want ze hebben mij gewoon teruggebracht op het pad, op mijn authentieke pad, zeg maar. Waar is die, dat voor jou het grootste verdriet? Dat ik dat eigenlijk zelf heb weggestopt. Hm. Dat ik me eigenlijk heb laten leiden door een context die vooral dat zwarte paard... Eh, en zeg maar daar een appel op deed. En dat heeft mij de gedachte vormd... oh, als we praten over leidinggeven... gaat het dus daarover. En uh, leidinggeven en leiderschap... is net een fontein in organisaties. Hè? Dat druppelt toch van boven naar beneden door. En als jonge leidinggevende... denk ik toch van, oh, zo gaat dat zeker.
0: Terwijl je in, in je hart ben je... dat jongetje van acht of zeven... die verlangt... naar dat je samen
1: aan wedstrijd speelt. Gelijkwaardigheid. Ja. Uh, elkaar helpen. Dienstbaar zijn ja. aan elkaar en opkomen voor, uh, voor mensen die het, uh, die het minder goed hebben. En dat kan op allerlei manieren natuurlijk. Um, maar dat is wel, dan gaan mensen ook, ja, ik, ik vind daarom ontwikkeling, help ik niet ook om mensen zichzelf te laten ontwikkelen, weet je? Ja. Dus ik, ik, daar ben ik dol op als mensen groeien, doordat ik daar iets aan kan doen. Ja, daar word ja. ik natuurlijk heel gelukkig van. Je
0: weet veel van leiderschap. Je zegt net, ik heb een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Hè? Is dat nou ook je grootste drijfveer om heel erg met dat vakgebied uh, bezig te zijn? Er zijn heel veel mensen mee bezig. Iedereen, op ja. zijn of haar manier. Hè? Ja. Of, jij bent natuurlijk een specialist. Wat zijn je drijfveren? Uh, los van die rechtvaardigheid om uh, ja, daar toch... Hoe lang ben je er nu mee bezig?
1: Met leiderschap? Ja. Uh, nou, daar ben ik al heel lang mee bezig. Ik denk al een jaar of uh, ja.
0: twintig en nog steeds met evenveel energie... zoals ik je ken en meemaak.
1: Wat drijf je daarin? Uh, ik denk dat het de menselijkheid is. Huh? Die in het leiderschap... Uh, die ik een centrale plek in het leiderschap... denk ik wil geven. Van de mensen niet zien als iemand... die voor jou productie levert. Maar een mens zien als mens. De, de relatiekant, zeg maar... in de samenwerking tussen... leiders en volgers... Um, en dat daar gelijkwaardigheid in is en een balans en evenwicht. Net zo goed als er tussen mannelijk en vrouwelijk kwaliteiten bij leiders... een motivatie voor me is om daar aandacht voor te vragen. Je zit ook voor dit punt, weet je. Het is hoe je naar, naar de wereld kijkt en hoe je naar mensen kijkt... en naar jouw job als, 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 als leidinggevende, weet je wel. Het, jij zegt net ook van, ja, het is een vak, weet je. Leidinggeven is een vak, Leidinggeven is niet iets van... Joh, je bent de beste van de klas, wat vaak wel gebeurt. En jij komt automatisch voor je teammanager, hmm. weet je wel. En dan worden die mensen doorgaans losgelaten. Of het wordt aan haar afdeling gedelegeerd om ze te begeleiden. En
0: waarom vinden we dat zo, toch zo lastig, Dick? Om de ander te zien, menselijkheid zijn net, zoals die echt is. Dat, dat, dat geldt natuurlijk niet alleen voor werk, maar ook in een
1: relatie of kind ouder. Ja... Het heeft natuurlijk altijd met een soort hiërarchie te maken. En met machtsfactoren die in die hiërarchie, denk ik, een rol spelen. En daarmee creëer je natuurlijk een soort afhankelijkheid. Weet je, ik, ik kan jou een baan gunnen. En ik vraag daar arbeid voor terug. En ik geef daar daar een salaris voor terug. En daarmee betekent ook dat ik afhankelijkheid creëer.
0: Vervolgens vinden we het ook heel lastig om dan... Uh, of je nou een kind bent en je kijkt naar je ouder. Of die nou wel of niet le leeft. Of je kijkt naar je, je partner... of wie dan ook. Dan blijven we... toch, ook al zit je niet in een hele sterke machtssituatie... vinden we het lastig om... Um, de ander te zien zoals die werkelijk is. Niet over het hoofd te zien.
1: Ja, ja.
0: ja wat, hoe, kijk, kijk wat, wat, waar, waar zit dat toch? Dat vraag ik mezelf elke keer ook weer... als ik er best stil stilsta voor mezelf...
1: Ja, kijk, we hebben, we hebben natuurlijk allemaal een levensgeschiedenis. En we maken allemaal dingen mee, natuurlijk ook in de opvoeding en vorming. Eh, waarin we allerlei soorten normen en waarden enzovoort aangereikt krijgen. En verhalen hoe dingen zouden moeten. En een stuk daarvan adopteer je. Neem je mee een soort overtuiging, denk ik, of een normering. Ja. En, ja, en dan meet je heel veel dingen natuurlijk aan af, onbewust. En eh, als jij dus denkt heel zwart-wit geformuleerd. Als jij denkt dat leiding geven betekent eh, mensen een bepaalde richting induwen. Eh, eh, dat betekent dus dat je aan die mensen eigenlijk vraagt of zegt eh, ik ben de sterke leider volg mij maar. Maar waarom zouden die mensen jou volgen? Begrijp je? En waarom is een goede vraag? Waarom, waarom volgt een Medewerker een leider. Waarom doet hij of zij dat? Dat is een belangrijke vraag. Maar wat, wat, wat gebeurt er
0: dan om even de stap ook te maken naar jouw dagelijkse werk hè, in leiderschap? Wat gebeurt er dan? Wat zie jij? Um, als iemand allerlei ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven heeft meegemaakt? Jij spreekt vaak ook in jouw rol op deze manier met mensen, heel persoonlijk. Wat gebeurt er dan du moment dat ze een manager worden
1: of een directeur? Of... Weet je, dat, dat kan natuurlijk best wel een hele sterke int intrinsieke motivatie zijn om dat te worden. Hè? Maar het kan ook natuurlijk wel zijn dat vader of moeder altijd op een hogere positie heeft gewerkt... Of je hebt in een sterk competitief gezin met elkaar geleefd, waar altijd het was van, nou ja, wie, wie haalt hier de beste cijfers op school, weet je wel? Wie heeft hier de grootste mond aan tafel? Kan zijn. Hoe was dat bij jou, als je daar zo op die manier naar kijkt? Nou, maar ik, ik had een hele strenge moeder oh, ja. en een hele zachte aardige vader. Oh, ja. En uh, dat, dat was geen balans. Weet je, mijn moeder die had wel de broek aan, om het zo maar te zeggen. En die kon ook. Uh, Best heel stevig zijn, ook fysiek stevig zijn, slaan echt. Maar dat was bij mij op school, was het ook gebruikelijk dat je af en toe eens even een knal voor je kop kreeg. of met, een, met, een, met een, zo'n ding, zo'n meetlatje op je vingers. Eh.
0: Zouden tegenwoordig dan de hulpinstellingen op de stoep staan, denk ik?
1: Nu eh, zou zo'n iemand daarvoor worden aangesproken, ja. En nog sterker.
0: Ja. Dus dat moet wel heel onveilig zijn geweest.
1: Nou, dat was ook heel onveilig, want ik, ja, met alle respect voor mijn ouders, maar ik had natuurlijk heel weinig steun aan mijn vader, ook omdat hij gewoon altijd met werk bezig was. Ja. En um, ja, die hield niet van conflicten, dus ging dat natuurlijk uit de weg. Hè? Dat zeg ik met de wetenschap van nu, want ik heb daar natuurlijk heel diep op, uh, ben ik op ingezoomd, heb ik er ook over geschreven voor mezelf. Hoe dat is gegaan, weet je wel? En ik heb er ook hulp bij gehad om dat in kaart te brengen. Dan kom je zoals iedereen in een soort van overlevingsstand. Dan kom je in een overlevingsstand. Hè? Dat zijn je automatismes, je ja. verdedigingsmechanismes die op dat moment uh, ontstaan. Hè? Dus op het moment dat je weerstand krijgt als leidinggevende... Dus maar de vraag hoe je met die weerstand omgaat. Dan ben je natuurlijk opgegroeid in een gezin waar uh, veel affectie was en veel compassie. Dat jouw emoties en gevoelens altijd de ruimte kregen. Dan heb je dat ook geleerd te accepteren. Dan zul je op een andere manier omgaan met weerstand. Van in dit geval medewerkers. Als je op zo'n leidinggevende boezie zit. Dan als je gewend daar. Als daar tegen gevecht moet worden. Gevocht, sorry, zeg, gevochten sorry. Ik zeg moet worden.
0: Hoe groot is die groep, denk je, die in de, uh, van leiders of managers, bestuurders. die in de
1: overleefstand staat.? Op deze manier. Weet je, ik denk dat dat ook heel niet afhankelijk is. Als het goed gaat in de organisatie... weet je wel, en de resultaten maar dan zijn Dan even goed. een
0: soort van... Uh, misschien een scherpe vraag, maar... Uh, er zijn natuurlijk heel veel coaches... en specialisten en leiderschapsdeskundigen... die zijn natuurlijk niet voor niks.
1: Ja, er is natuurlijk een hulpvraag... om het zomaar te zeggen. Ja. En uh, ja, mensen die, die voelen zich natuurlijk... of niet lekker in de vel zitten. Uh, ze weten niet heel goed hoe ze met... Uh, Hele kritische mensen in hun team moeten omgaan. Ja. Of juist over mensen die heel weinig zeggen. Hè, maar wel achter de schermen heel veel invloed hebben, bijvoorbeeld. Of over als er geroddeld wordt in een team. Je hoeft niet altijd met... een manager te zijn. Je nee. kunt ook een professional zijn die. een professional zijn ja. in een project zit, et cetera. Ja. Weet je wel? En ja. Um... Is dat dan die mannelijke kant waar je. Nou, kijk, we hebt? moeten wel een onderscheid maken, ook in dit gesprek in mijn beleving. tussen zeg maar wat ik noem uh, de, de zonnige kant van leiderschap, ja. waarin leiderschap openhartig en effectief is. En je hebt natuurlijk een schaduwkant van leiderschap. Ja. En ik wil er een beetje voor waken ook in dit gesprek... dat we veel over die schaduwkant hebben. Goed. Ik heb ook heel erg in mijn eigen schaduwkant gestaan. Daar heb ik net een aantal voorbeelden van gegeven. Maar dat wil niet zeggen dat ik natuurlijk... die zonnige kant van mij eh, nooit gebruikte. Natuurlijk ja. wel. Ja. Hè? Alleen als het spannend en lastig wordt... dan vallen mensen vaak terug... Op die automatismes ja. en op, dat, op die verdedigingsmechanismes. Ja. En daar zit natuurlijk vaak angst achter, of boosheid of frustratie achter. Maar natuurlijk ook hele diepere herinneringen, tot aan trauma's aan ja. toe vanuit de jeugd. Wanneer ben jij op je zonnest in die rol? Um, nou ja, weet je. Ik had overal gisteren een contact met iemand en die heb ik ik denk een jaar of tien, vijftien... nee, zeg ik nog goed, tien, twaalf jaar geleden... een, les, een keer lesgegeven. En die volgt mij nog steeds op mijn LinkedIn-post. En die belde mij op met een vraagstuk... die bij een haar organisatie leeft. En dat maakt me wel heel blij. Ja. Als ik vanuit die herinnering... dat zijn maar een aantal colleges geweest... maar toch ja, heb ik iets geraakt bij die persoon... Waardoor zij nu zegt, ja, ik ga dik weer eens even bellen. Want wellicht kan hij helpen met het vraagstuk wat ik hier zie.
0: Bijna alsof je dat jongetje van acht bent
1: en iemand uit je... Hè, en, ja. En, 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 ja. ja, ik vind het fijn als mensen uh, mij om hulp vragen. En daar ook gewoon open over zijn. Dat ze het alleen uh, niet redden. Want ik, heb, ik had dit alleen ook niet kunnen doen. Ik heb ook hulp gehad bij het... Uh, omarmen van dat witte paard, het herontdekken van dat witte paard. Ja. En het milder maken, milder maken, maar meer milder laten zijn van dat zwarte paard. Ja. Ja. Dus de, de, de schaduwkanten eigenlijk leren kennen en verborgen kanten van mezelf weer leren activeren. Klopt het dan dat je eigenlijk ook zegt van
0: zo pik ik het ook een beetje op dat je bij die zonnige kant weer uitkomt... als je meer ruimte creëert voor die vrouwelijke, dat witte paard... die vrouwelijke kwaliteiten. Ja. En geldt dat dan evenveel voor mannen als
1: voor vrouwen? Nou, dat geldt voor mij zo. Uh, maar ik, ik heb wel een soort overtuiging als, als leider. Kijk, dit, dit kun je namelijk ontwikkelen. Weet je wel, als je dat wil, dan kan je... bijvoorbeeld als vrouw, om maar even zo even neer te zetten... als vrouw kan je ook... Uh, sterk je mannelijke kanten gaan ontwikkelen, als en, iemand en die nu luistert,
0: dat... zich afvraagt van hoe doe je dat dan? Ik, ik, uh, is, dat een, is dat een heel proces of zeg je van nee, er zijn soms eigenlijk al gewoon hele het kan in hele simpele dingen zitten.
1: Weet je wel, ik, ik ben gek op verhalen van mensen. Ik werk met zelfverhalen, hè? de mm -hmm. narratieven van mensen. Ja. En in die narratieven zoals wij ook dit gesprek voeren, mm -hmm. daar zit gewoon heel veel materiaal in. Mm -hmm. Wat ik als coach natuurlijk gebruik. Ik hoor drijfveren van mensen, ik hoor levensgeschiedenis. ik ja. hoor over de familiedynamiek, hoor ik het ja. een en ander. Ik hoor natuurlijk van over een loopbaan, lees ik wat, hoor ik wat. Uh, waar ze mee worstelen hoor ik wat, of wat lekker gaat, dat hoor ik natuurlijk ook. Daar vraag ik ook bewust naar. Want dat is natuurlijk ook, hè. we zijn wel gewend om een beetje op die... Uh, op die pijnlijke plekken te drukken natuurlijk. En dat is ook goed. Maar er gebeurt natuurlijk ook heel veel goeds. Hè? En, wie, en wie, wie bedoel je dan? We zijn gewend? Nou, in Nederland zijn we natuurlijk best wel gewend... Oh, ja. om, eh, om ja. altijd maar over verbetering te praten... en verandering te praten.
0: Maar soms ook het vingertje misschien nog het vingertje, een
1: beetje moralistisch. Ja. En dan zijn ja. we het ook een beetje cynisch over het liefst, weet ja. je wel. Ja, ja, ja. En, eh, maar uiteindelijk we hoorde ik ook weer op de radio... zijn wij we best wel natuurlijk een heel volgzaam volkje. Laten we eerlijk blijven. Alleen, het moet niet te lang duren. Kijk, in de ja. coronacrisis. Ja. Dan gaan we ons eigen pad ja. weer kiezen.
0: Maar even terug naar waar we, ja. waar we waren gebleven. Ja, je zei dus iets over, uh, die, over die zonnige kant... en die vrouwelijke uh, kwaliteiten. Ik vond het interessant dat je straks ook zei... Van, ja, het lijkt wel alsof vrouwen dat gedrag van mannen ook kop kopiëren. Uh, ja, denken, dat... denken mannelijke leiders en managers... jij ziet er heel veel... Schat ik maar
1: zo in. Ik, als ik, het, ik, ik, ik trek het graag een beetje uit elkaar. Hè? Kijk, als, als vrouwelijke leiders die mannelijke kwaliteiten heel erg inzetten, dan wordt vaak tegen dat soort vrouwen gezegd als een bitch. Ja, een soort van Kenauw. -nou. En als die mannelijke leiders meer hun vrouwelijke kanten laten zien, dan zeggen anderen, dat zijn vaak mannen, ja, een softie. Ja. Begrijp je? En dat heeft dus te maken met die diepe liggende stereotypering. Die natuurlijk in onze hele cultuur bestoten ligt. Hè? Als jongetje. Dan moet je stoer zijn. Lef hebben. De grenzen kunnen verplaatsen. Resultaatgericht zijn. Doelgericht zijn. Ja en, en meiden worden natuurlijk vooral opgevolgd. Nog steeds met een beeld van. Ja je moet zorgzaam zijn. Helpend zijn. Dienend zijn. Weet je wel. Luisteren. Ja, en dat zijn ook stereotyperingen. Die beelden leven nog steeds in, in, in onze cultuur natuurlijk door. En die nemen mensen ook mee in hun opvoeding natuurlijk. Ja. En dat gaat wel veranderen. Alleen, ja, ik denk dat daar een x aantal generaties overheen gaan. Want de jongere generatie professionals is natuurlijk ook anders opgevoed. Er is ook veel zelfonderzoek uh, ja. overheen, toch? Heel veel zelfonderzoek, ja. ja. En is dat,
0: is dat nou iets, daar vraag ik me oprecht wel eens af. Um... Wil je echt zeg maar naar die zonde, alle voordelen van die zonnige kant plukken, is dat zelfonderzoek dan echt iets waar je tot het naadje van de kous moet gaan, of zegt all the way, of is een cursus of uh, ja, ik hoorde daar laatst een interessant gesprek over van ja, uh, het, is, het cursussen zijn goed en coaches zijn ook goed, maar het is een levenswerk eigenlijk.
1: Ja, het is, ja, het is bijna levenskunst. Ja. ja. Ik denk dat het wel is. Zelfonderzoek is, is heel belangrijk. Ook om jezelf te kunnen blijven reflecteren. Weet je, ik zeg wel eens even in een... Uh, ik heb ook een sterke docent in mij. Die zegt wel eens van... Ja, we hebben het altijd over leiding geven. En we hebben het heel weinig over leiding ontvangen. Mm -hmm. Net zo goed als we heel veel praten... en boekenkasten volschrijven. En op het internet is alles te vinden over leiderschap. Maar over volgerschap heel weinig. Wat gebeurt er als je leiding ontvangt? Hoe ziet dat eruit? Nou, dat heeft dus te maken met acceptatie... Weet je wel, als, ja. Wat maakt als jij mijn leider bent... of mijn manager bent, mijn teammanager bent... wat maakt dat ik jou accepteer? Mm -hmm. En dat ik jou ook volg. Maar dat ik ook... Uh, mijn ideeën... of mijn kritiek of feedback op jouw gedrag mag geven. Ja. Weet je wel? En ik denk dat moedige volgers... uiteindelijk ook hun sterke leiders... helpen te ontwikkelen. Weet je wel? Dus ik denk dat dat... een interactie is tussen... medewerker en leiders, managers... die eigenlijk... ...horizontaal is. Die gelijkwaardig is. En niet verticaal, zoals we nu vaak bezien.
0: Kan een volger een leider worden, denk je?
1: Ik denk dat een volger sowieso een leider is. Ik denk dat um, als je dat wil... Um, ...is iedereen leider eigenlijk. Weet je Iedereen is eigenlijk leider... ...maar je hebt ook le leiderschap nodig.
0: Ja, dat is altijd een beetje lastig met de semantiek van woorden. Hè? Dat je... Maar dit, dit is niet iets, het is niet iets... ...bijzonders tussen haakjes... ...wat is weggelegd voor... Ja. Het beste jongetje of meisje van de klas? Of...
1: Nee, maar dat wordt wel zo vaak ingestoken. Omdat we het idee hebben... als dat een, als dat een expert is of een superspecialist... om het zo maar te zeggen... Uh -huh. dan moet het automatisch een soort leider worden. Hè? Ja. Nogmaals, ik zeg helemaal... ik trap heel veel open deur in. Maar ja, er zijn genoeg topvoetballers. Kijk naar een mens als Marco van Basten uh -huh. en Ruud Gullit. Ja, dat zijn topvoetballers geweest in hun tijd. En je hebt ook geprobeerd als manager en als, als trainer, coach. En ze zijn daar niet in geslaagd. Ja. Dat wil niet zeggen dat als jij de beste bent in een bepaald vak... dat je automatisch ook de meest passende leider bent... voor dat team waar je uitkomt. Vaak ja. is dat niet het geval. Ja. ja, Niet het geval, maar dat is toch iets wat er... Wat er een soort adagium wat we hebben. Of een soort logische. Omdat we natuurlijk ook heel verticaal kijken. We kijken naar loopbaanontwikkeling natuurlijk heel sterk verticaal. Zeker, de, de, de trap op. De, de ladder, zeg je dat? Ja, dat ja, dat... En ja... Ik weet nog heel goed, ik reflecteer me op mezelf. Toen ik voor de eerste keer uh, manager op mijn kaartje kreeg. Nou, dat trilde mijn ego wel enorm, kan ik je zeggen. Manager. Ik kon zeggen tegen vrienden en tegen mijn... Dan heb je invloed. Dan, dan heb je bereikt, dan heb je iets bereikt. Ja. Weet je wel. Oh, want dat is natuurlijk een piramide. Hè? En hoe hoger je komt, hoe uh, kleiner ja. het aantal plaatsen wordt natuurlijk. Ja. Ja. Dus, oh, je bent manager. Oh. Nou, dat voelde ik ja, in die tijd voor mij ook. Oeh, weet je wel, echt iets wat ik. Oh, ik heb het uiteindelijk bereikt. Ik heb het bereikt. Is maar hier... waarom heb
0: je het bereikt? bereikt natuurlijk omdat de samenleving hè, iets als een soort van norm neerlegt. Maar snakker, er is misschien een gewetensvraag. Ik weet niet hoor. Maar dit, dit, gaat dat ook over. Um, invloed hebben. Zo van, als dat op mijn kaartje staat, dan, dan heb ik invloed, dan heb ik macht. Omdat je straks ook het over macht had.
1: Zeker. Zeker. natuurlijk. ja. Dat is heel
0: primitief eigenlijk, hè? Primitief in de zin van, dat zit ook in een soort van... Is dat die mannelijke kant misschien?
1: Dat is die mannelijke kant, ja. ja. Dat is die mannelijke kant, ja. ja. In ieder geval, in mijn mannelijke kant is dat zo, denk ik, ja. 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 En,
0: uh... en wat is de invloed van vrouw de vrouwelijke kant?
1: Nou, het besef, het bewustzijn dat je ook door andere mensen zo gezien kan worden. He, want je neemt natuurlijk wel beslissingen. En uh, die beslissingsmacht, om het zo maar te zeggen, die ligt bij jou als manager. Ja, ja. Maar de manier waarop je die beslissing maakt en hoe uh -huh. je mensen daarbij betrekt... Um, dat is weer de weg waar ik het net over had. Die is denk ik vele malen essentiëler dan... De beslissing zelf. Ja. Want als je mij als, als medewerker ergens bij betrekt. Dan ben ik sneller genegen om eigenaarschap te nemen. Op uiteindelijk de uitvoering bijvoorbeeld van een besluit. Ja. Want ik voel ook dat er een stuk van mij is. Ik heb ja. eraan bij kunnen dragen. Maar als ik alleen maar een besluit. Zeg maar even heel koel cool, door de hiërarchie gedrukt krijg. Ja. ja dan neem ik misschien wel een verantwoordelijkheid. Omdat ik hier mijn geld verdien. Maar ik wil niet zeggen dat ik eigenaarschap neem.
0: Veel organisaties zijn natuurlijk hiërarchisch. dat kan ook niet altijd anders, zeker als het hele grote organisaties zijn. Um, wat kunnen dat soort organisaties of managers of leiders of volgens nou uh, morgen doen als eerste om het wat veiliger
1: en relaxter en prettiger te maken? Nou ja, voor mij begint dat uh, minder praten en meer luisteren. ...en uh, de juiste vragen gaan stellen.
0: Het klinkt zo voor de hand... ...dat je bijna denkt...
1: ...ja, wat, wat maakt dat zo ingewikkeld eigenlijk? Ja, maar kijk, als ik, als ik het relateer... ...aan de mensen die ik mag begeleiden... En ...dan is, uh, daar zitten er gewoon mensen in... ...die gewend zijn om te zenden, om te praten... ...en te overtuigen vooral... ...als ze weerstand ontmoeten... ...of kritiek ontmoeten... Uh, maar dan komt juist de kracht van de vraag naar voren. En dat heeft dus te maken van dat je op het moment dat je... En dat is dus mijn witte paard. Die zorgt altijd dat ik op de ander gericht blijf. En dat wil niet zeggen dat me dat altijd lukte. Ik ben ook een mens ik ben geen robot. Ja. Um, maar die zet ik heel bewust in. Zodat ik nu in dit gesprek op jou ben gericht. Mm -hmm. En dat ik waarneem wat er bij jou gebeurt. Ja. En dat, ik me, dat jij je verbonden voelt met mij, maar ik me verbonden voel voor jou vanuit gelijkwaardigheid en menselijkheid. Ja. En dan kunnen we een goed gesprek met elkaar voeren. Ja. En ik denk dat dat ook zo zou kunnen gaan in organisaties. Dus als we praten over veiligheid, dat het gaat niet over allerlei soorten trucjes of tools gebruiken, wat mij betreft. Maar het gaat om de innerlijke keuze die jij maakt als leider, maar ook als volger, om openhartig te kunnen zijn. Is dat de levenskunst waar je het daar net over had, straks? Ja, openhartigheid. Je kwetsbaar durven op te stellen. Ook even als, als leider ook durven zeggen, joh, ik weet niet hoe dit gaat. Maar laten we eens met elkaar onderzoeken wat zou kunnen gaan werken. Weet je. In plaats van dat je denkt, goh, ik ben altijd de expert geweest, ik moet het allemaal weten. En dat is ook vaak de aanleiding dat... Veel managers zijn ook redders, hè. Als er een medewerker nog op de deur... of tegenwoordig ook via Zoom en Teams enzovoort online... een probleem bij een leider neerleggen... dan weten ze natuurlijk heel snel de oplossing vaak voor dat probleem. Want dus van, de, ik de, moet het regelen. Ik moet het regelen, maar dan ja. als ik, als ik het, mijn idee nou uh, eventjes aanreik... dan gaat het ja. nog beter en sneller ook. Ja. Dat is de effectiviteit in de visie gedacht en de resultaatgerichtheid die erachter zit. De mannelijke kant. En die is oké. Okay. Maar wees je wel bewust van... dat als je dat structureel doet die eigenlijk afhankelijke medewerkers creëert. En geen autonome, sterke medewerkers... die zelf voor hun eigen oplossingen komen... of oplossingen gaan voorstellen.
0: Aha.
1: En dat betekent dus dat... ik, ik moet de niet-wetende houding innemen op dat moment... als je praat wat kan de lijn doen... de niet-wetende houding in nemen om er iets te zeggen... joh, ja. ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Ja. Maar vertel eens, wat heb je zelf al gedaan... om hier een oplossing voor te vinden? En dan, klep dicht zeg ik altijd. Handen gaan zitten, aankijken... En laat die stilte maar zijn werk doen.
0: Want daar zit vaak de crux... dat we het lastig vinden om met stilte
1: om te gaan. Ja, daar vinden veel mensen lastig. Ja. Omdat dan maar al te duidelijk zou kunnen blijken... dat je het niet weet. Ja, of dat je moet ingrijpen... of uh, ja. dat je mensen moet redden. Hè? Een situatie moet redden. Ja. Want vaak kijken die mensen dan ook naar een, naar een manager toe. Van joh, alsjeblieft... stap ja. even in en doe even iets ja. voor ons.
0: Ja. Weet je... Nu begeleid jij heel veel uh, mensen, uh, volgers en leiders. Uh, dat doe je al best uh, heel lang zoals je daar straks zei. Wat heeft jou nou in al die jaren? Misschien een situatie, iemand of maakt niet uit wat jou nou in positieve zin het meest geraakt in wie uh, je mocht begeleiden. Zonder, zonder uiteraard uh, namen en rugnummers misschien uh, te noemen. Of iets waar je zelf van hebt geleerd.
1: Um, nou... Um, dat is best een ingewikkelde vraag om, te, om zomaar uh, te beantwoorden, merk ik. Er zijn vele, vele facetten... Maar ik vind het al heel fijn. En daar leer ik ook weer van. Als mensen actief aan de slag gaan. Met dat wat we in de coaching bespreken. En dat ze bewust ook zeg maar uit hun comfortzone durven gaan. En in hun leerzone gaan stappen. En met dingen gaan oefenen. En eh, net zo goed als ik vandaag mijn twee schaakstukken, mijn twee paarden meeneem. Je ziet wat dat doet. En symboliek helpt heel sterk ook in die... Ontwikkeling, om uiteindelijk ook bepaald gedrag, wat niet vanzelfsprekend gaat... uiteindelijk veel te kunnen ontwikkelen, dat het iets van jou zelf wordt. Dus
0: eigenlijk raakt het je dat, mensen, dat je mensen steeds uh, op onbekend terrein ziet stappen? Of? Ja,
1: zelf, hè? Ja, zelf. Ja, en dat eigenlijk... ik hun gids mag zijn, ja. uh, maar zij gaan het doen uiteindelijk. En wat ik raak je niet. daar zo in, Dick, dat... Nou, ten eerste vind ik het al fantastisch als ze de hulpvraag durven te stellen. Mm -hmm. En tot het inzicht zijn gekomen. Ik heb gewoon hulp nodig. En dat kan uit zichzelf komen. Kan ook aangereikt worden vanuit de omgeving. Ja. Uh, maar dat ze die stap maken, die vind ik al zo waarderend. Ja. En waardevol. Ja. Uh, want ze kunnen ook ervoor kiezen om gewoon te blijven doen wat ze altijd doen. Ja. Maar ja, dan krijg je ook hè, wat ze altijd uh, ja. deden. En die stap. En dan ook heel bewust gaan oefenen met zaken. Het gaan doen eigenlijk. Het gaan doen. En dan gaan ontdekken wat voor effect het heeft. Hè? En uh, daar medewerkers ook bij betrekken. Om heel open te zijn de mm -hmm. medewerkers. het over openbaarheid hebben. Mm -hmm. Ja, ik, word, ik zit in een coachtraject. En ik word op dit moment ben ik bezig met die coachvraag. En uh, dit is eigenlijk wat ik ermee wil bereiken. En dit is waarom ik ermee aan de slag ben gegaan. En ik zou het fijn vinden als jullie mij daarbij zouden willen helpen. Nou... Mm -hmm mooiere mooie vorm van kwetsbaarheid en raakbaarheid kan je bijna niet krijgen als manager. En dat is een hele grote stap, hè? Dat is een hele grote stap. Ja.
0: En de grootsheid van de stap zit voor jou in?
1: Nou, weet je wel, dat ze, dat ze mij bellen bijvoorbeeld tussentijds. We hebben al, tussentijds ook altijd de e-coaching. En ze zeggen, joh, het werkt. Ja, ja. Het werkt. <laughs> weet je wel. Ik krijg zulke mooie reacties terug. Weet je wel, ik krijg complimenten terug. Wauw, nou dat soort. Ja, daar kan ik ontzettend blij van worden. Ja, Weet ja. Je, dat is het mooiste wat ik in mijn werk uh, ja. kan realiseren. En nog mooier is natuurlijk als ik het over... Ik heb tijdens van die onderhoudssessies... één of meerdere keren per jaar met, uh, met mensen die ik heb begeleid. Ja. Dat ik zie dat het echt daadwerkelijk... ja, bijna, bijna ingesleten gedrag geworden is. Hè. Ja. Ja. Dat ze het bijna automatisch doen, zeg maar. Oh, nu moet, nu moet ik even luisteren. Oh. Nu moet ik even een grens stellen. Oh, nu moet ik een kader aanreiken dat soort hele bewuste denkprocessen. Hè, dat is het denken, voelen en handelen zo met elkaar verbonden is en geïnternaliseerd is, beklijfd is, dat ze dat doen en dat het ook gezien en gewaardeerd wordt door de omgeving.
0: Tot slot, is er iets dik waar jij nu eigenlijk, uh, waar jij nu staat, ook persoonlijk, maar ook met je bedrijf, je, je vertelde. Uh, laatst tegen me, uh, nou ja, misschien vijf, zes jaar nog. Hè. Je bent al heel lang onderweg ook met je bedrijf. Waarvan jij zegt, goh, uh, daar droom ik nog wel eens van... of uh, dat onbekende terrein zou
1: ik zelf nog wel eens willen opzoeken... als leider ja. of volger. Een, een, een terrein wat ik zelf nog eens willen ontdekken. ja. Yeah. Ja, dat is uh, vuile handen maken. Letterlijk. Vuile handen maken. Ja, ja, ja ik heb een. Uh, ik word nu nieuwsgierig, dat snap ik. Ja, ik heb een bloedhekel aan, aan, aan vuile handen. En wat ik een terrein, wat ik ook nog uh, zou uh, willen ontdekken, dat is doe het hetzelfde. Klussen, dat, daar heb ik zo'n ongelofelijke bloedhekel aan. Ik kan het ook niet goed. Ik, uh, maar toch werk
0: jij volgens mij in een boomgaard als vrijwilliger?
1: Als vrijwilliger, ja. Maar dat is, dat is, dat is wel vuile handen, of niet? Nou, ik heb wel handschoenen aan. Oh, dus maar, de volgende stap is zonder handschoenen. Zonder handschoenen. En, maar ook gewoon zeg, met, met, met de handen in de grond, weet je wel. Ja. En gewoon eens eventjes uh, vuil worden gewoon. Vuil worden. En ik weet hoe, hoe heerlijk het is om in, in, met de aarde bezig te zijn. Hoe aardse kan je zijn op dat moment. Uh, maar ik heb een hekel aan, aan vuile nagels, vuile handen. En daar heb ik een hekel aan.
0: Is dat misschien ook de symboliek waarom je uh, daar best wel naar verlangt, die aardsheid? Of is het gewoon, dus even dat hoofd uitzetten.
1: Uh... Dat zit daar allemaal, dat zit natuurlijk allemaal onder, maar
0: ja.
1: ook gewoon, ik ben, ik ben heel erg opgevoed met, uh, met reinheid en met schoonheid. Ja. Ja, en, alle, en opgeruimdheid niet te vergeten. Dus ja, dat is wel, dat zit, dat zit mij gewoon in de familiedynamiek ingeramd, zeg maar. Hè? Een ja. soort tatoeage, dus ik houd niet van rommel. Ik, dus als kind, als iemand je vroeg wat wil je laten worden, was bij jou geen vuilnisman? Nee, maar ik liep wel. Ik ben, wat ik wel deed, leuk dat je dat zegt. vroeger, Ik ben een heel nieuwsgierig mens. Dus wat ik vroeger deed, ik heb in een van mijn boeken daar ook nog een paragraaf aan gewijd over de slagen bij ons in het dorp. Maar ook bij de vuilnisman, die kwam. En toen had je nog bij ons in het dorp van die zinken vuilnisemmers. Niet ja. van die mooie kliko's zoals nu. En die werd gewoon met het handje, werd die vastgezet in een paar beugels. En vroeger moesten ze die nog handmatig omkieperen. Dat waren ook mannen met gigantische spierbundels. Ja, dat waren voor mij uh, een beetje grootheden. En ik vond het machtig mooi, die vuilniswagen. Die mannen die daar uh, zo met zijn checkie in zijn mond en zijn alpinopetje op, weet je wel. Die grote... Uh, de vuilnis die, die blikken dingen pakte en dan leegkieperden, de de lucht, de vuile lucht die eruit kwam. Dat vond ik buitengewoon spannend. Dus ik zoek altijd wel een beetje die controverse op met datgene wat ik thuis meemaakte. En bij de slager vond ik het fantastisch om te zien hoe paarden daar werden uitgelaten een paardenslager. En die slachtte zelf nog als een paard in die tijd. Ja, dat vond ik magnifiek hoe hij dat deed vergeleken bij de man, zeg maar de verkoper van die paarden... Ja, dat was zo snel mogelijk die paarden, die, 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 die vrachtwagen uit. Maar die slager begeleidde die paarden helemaal. Ja. Die was heel dienend aan die paarden. En die verzorgde die paarden ook heel goed voordat ze eigenlijk werden gedood en geslacht. En dat intrigeerde jou? Intrigeerde mij. Of wij hadden ook nog vroeger in een van onze buurt in het dorp. hadden we veel buurtwinkeltjes. Een slager, een groenteboer, een klein kruideniertje, maar ook een schoenmaker. Een schoenlapperij heet dat vroeger. Nou ja, die man zat bijna zeg maar, in de etalage ik zat voor het raam, dus ik pakte mijn fietsje van huis en ik ging op woensdagmiddag ging ik een aantal van die bedrijfjes langs om te kijken hoe bijvoorbeeld zo'n zo schoenmaker de schoenen lapte. Dat vond ik magnifiek om te zien. Echt ambacht? Echt ambacht, ja. Dus daar ligt wel een, een stuk van mijn verlangen. Dat doe zelf is natuurlijk ook een ambacht. Ik ja. beheers dat totaal niet. En ik vind het ook niet leuk. Weet je, ik heb er ook geen plezier aan. Maar je hebt wel iets met ambacht. Ik heb wel iets met ambacht, ja. Ik, heb, ik vind leiderschap ook een ambacht. Ik wou net zeggen, net als leiderschap waarschijnlijk. Ja, dat is een ambacht. Tik, dank je wel.
0: Alsjeblieft, fijn om hier te zijn, Volkert. Dank je. Bedankt voor het luisteren. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar je reactie op wat we allemaal hebben besproken. Laat het me weten en stuur me een berichtje via mijn social media. Facebook, LinkedIn of bijvoorbeeld Instagram.